0: Bienvenidos al broadcast. Noticias, información y análisis sobre los Denver Broncos.
1: Peyton, me? escuchas? me?
0: was anfitrión, en el 40, Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al Broncast, a unos cuantos días de que comienza la temporada Este, Pero pues lamentablemente con una noticia fea, triste, que nos tiene todavía nerviosos porque no sabemos qué va a pasar Pero bueno, antes de, de tocar este tema que es importante y que se volvió importante hace un, apenas una, una, unos minutos pues Quiero presentarles, como es una costumbre, al señor Andrés de Cesarte. ¿Cómo estás Andrés?
2: Me quiero volver chango.
0: Fernando,
2: me <ríe> tranquilo, quiero volver.
0: tranquilo. Todos, todos vamos a terminar siendo changos, pero espérame. Vámonos, tranquilos, hay que guardar un poco de, de este, compostura. Entiendo la situación. Dile a Edu
2: Villarse, está como loco. Ya quiere tirar Caray, eh,
0: Tranquilo. Bueno, y, y bueno, vamos a, a presentar también a Fernando Pacheco, que me parece que es el hombre este, que, que trae la mala suerte esta ocasión. Eh, recientemente encarga un jersey de Von de Miller Y bueno, las consecuencias se están pagando ¿Cómo estás, Fernando? Estamos perdidos, estamos perdirijillos Estamos perdirijillos esa gorra, Fernando!
1: ¡Quítate esa Es cuando dicen ¡Contrólate, Fernando, por favor! Y es un recordatorio a mi amigo a José Andrés y eh, Los Nuggets
0: le ganaron las suyas entonces. No 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 hay momentos para eso, Fernando. Vamos vamos a lo realmente importante. No, realmente. ¿Los Nuggets qué? Por favor. No, no, no. O sea, estamos perdidos. Estamos perdirijillos. Esa es la <risa> realidad. <risa> Señor Andrés de Cesarte, eh, eh, está, es momento de entrar en pánico con la, la lesión que reportaron de Von Miller. Parece que es en el tobillo, talón, eh, no se sabe bien. Me, todavía hay que hacerle algunos estudios, pero ¿es momento de entrar en pánico si lo perdemos todo el año?
2: Yo diría que sí, yo diría que sí, es preciso, es preciso entrar en pánico, eh, un 9-7 se puede convertir en un 7-9 y ya profundizaremos y precisamente a lo que nos ocupa de la semana 1 y todo esto, pero sin lugar a dudas, ¿no? O sea, pasas de tener dos pass rushers elite a tener uno, y digo, ya si le rascas un poquito y te pones a ver que Bradley Chop viene de un torneo y si él, y a ver cómo viene, o sea, la verdad es que el panorama se pone un poquito complicado, quiero, quiero pensar.
0: ¿no? Sí, ya, ya este, Javier Monte está prendiendo las antorchas porque el señor Fernando dice que es hombre muerto. Eh, Tú cómo ves Fernando la situación.
2: Peínate Fernando ni porque hay broncas. <risa> <risa> por favor, para,
0: para salir rasurados, Pero... este, corte de cabello. No, es, es, es,
2: la... Bueno, déjenme,
1: dec déjenme decirles, déjenme decirles que yo estaba haciendo ejercicio cuando, cuando leo la, la nota de Von Miller y obviamente Fanta, eh, preocupa, 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 preocupa demasiado porque. Eh, esto creo que el, el par de los Broncos es lo, la carta fuerte o la carta de presentación de este 2020 con un Bradley Chop completamente sano, que es lo que se esperaba a principio de temporada, jugar lo que decía el papel de Von Miller del otro lado, que eh, desde el principio de año tuvo un poco de complicaciones, no sabemos que se contagió de, este, del virus, pero tenía es, y se veía en gran forma física. Los scouts decían que en los training camps se veía imparable. Y bueno, viene esta noticia que se lesiona al final del entrenamiento de hoy, de la práctica de hoy, se desconoce la, la, la gravedad de la lesión, pero se especula que podría estar fuera una cantidad de tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser la mitad de la temporada o toda la temporada, ¿no? Hasta que sepamos qué resultado avienta la resonancia magnética, pero sin duda eh, pues es para estar es, preocupados, ¿no? Con un, con un Bradley Chubb que está en un 50-60% de, de,
0: de su estado físico. Sí, desafortunadamente eh, todos los que estuvieron eh, reportando desde un inicio comentan que fue una lesión bastante eh, severa, bueno, lo que se apreció de primera instancia eh, el tema no es nada alentador porque pues, la mayoría está pensando que esto lo puede ocasionar perderse todo el año hay que esperar, Mike Lee eh, recientemente sacó un reporte que hay que eh, evaluar todavía la situación, que aparentemente no es el tendón de Aquiles, que es algo positivo dentro de, de lo grave que se reporta, eh, pero aún así, si fuera otra, otra este, otro tipo de tendón, bueno, podría implicar incluso cirugía, lo que hace que pierda mucho tiempo. Estábamos contemplando, eh, para todos los pronósticos que existían de, de, del nombre que me digas, eh, pues obviamente eh, un factor importante iba a ser Von Miller en esta defensiva. El pass rushing es sumamente importante para la base de esta defensiva. Entonces, hay mucha preocupación. Yo veo en, en los comentarios de toda la gente que nos está escribiendo. Muchas gracias. La verdad es que estamos teniendo eh, un rating importante esta ocasión para un inicio de temporada del Broncast, lo cual me hace bastante feliz, pero a la vez estoy, estoy bastante estresado. No sé ustedes, ya, chavos.
2: Yo estoy devastado y tengo dos dudas principales. Una, la, mi primera duda es, eh, digo, porque yo, yo pensaba precisamente lo que decía Fernando, es... Von eh, Miller viene con, venía muy bien venía muy bien en el training camp eh, para tener una, una temporada revancha no que si bien la temporada anterior comparada con un pass rusher eh, mediano eh, pues no no fue mala comparada con un pass rusher, pero para un pass rusher elite pues sí, sí fue pues baja eh, hoy tenías a Von Miller eh, viniendo con gran inercia a Bradley Shop recuperándose de un torneo ACL y tenías la, la facilidad de decir, bueno, el que mejor esté lo, lo puede incluso poner contra el tackle más complicado o contra el left tackle en, en su momento y, eh, y variar con eso, ¿no? Ahora el panorama cambia radicalmente a decir tengo un Bradley Chop que viene de un torneo y él a ver cómo viene y va a jugar contra el tackle más difícil decir, y del otro lado, ¿quién va a estar? ¿A Malik Reed o a Tuchu o quién, o sea, eh, la lista de, de agentes libres es realmente... Muy escasa. Entonces, mi primer duda. Mi segunda duda es, ¿por qué no tengo un micrófono de esos? ¿Por qué no tengo uno de estos micrófonos? Eh, me, me, explícame a mí, por favor.
0: Vamos poco a poco. este Estos eh, recientemente fueron adquiridos, entonces... Este, ya, ya les llegarán los suyos, muchachos. Este, Dice, por ejemplo, aquí Wilmar Chávez, traigan a Cluny. La buena noticia, Wilmar, sí lo van a llevar el próximo lunes, pero para jugar, contra, para jugar contra los broncos. Ah, ¡Qué caray! Entonces, Ahí va a estar eh, presidente Clowney. Eh, ya todos estamos pensando cuál va a ser la posible eh, este, solución que puedan darle los broncos a esta lesión de Von Miller. ¿Qué jugador podrían traer de la agencia libre? Eh, porque realmente no estamos como que muy fuertes. No hay ese siguiente gran hombre que pueda reemplazar, ¿no? Este una, una baja de este tipo. ¿Cómo ves, Fernando?
1: No, sin duda no. Yo creo que es muy escaso un un jugador que por lo menos ahorita esté, esté disponible en la liga que pudiera siquiera eh, llegarle a, al rol eh, a, a Von Miller, ¿no? Sabemos que es un jugador histórico, no solo de la franquicia, ¿no? Sino de la, de la NFL en, en particular. Un jugador que ha sido MVP del Super Bowl, que ha tenido récord de, de sacks en la franquicia de los Broncos. Eh, creo que es muy, muy complicado encontrar un siguiente hombre en, en estas alturas eh, de agente libre, ¿no? Vamos a esperar a ver qué, qué hay por ahí en el practice squad que también no es gran profunda o, o muy profunda en cuanto a los broncos, lo, lo, lo que se tiene. Y también hay que recordar que lo que está en la agencia libre ya está un poquito, este, como diría mi hermano, pero aquí ya muy cascabeleado, ¿no? Ya está muy, claro, muy sí, tocho. Sí, ya, ya sí, exactamente, ¿no? Ya, ya está como con polilla. Entonces esa es, 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 es otra preocupación. De los agentes libres que, que pudimos observar hace rato antes de, de entrar al aire, pues creo que el que a mí me, me, llena, me llena más el ojo podría ser... Um, Ah, se me fue el nombre, el de los Packers, el, el ex de los Packers. Ley Mathews. Eh, Ley Mathews. Ah, Ley no, Es una andadera es, es, para es, es el. Es, es, el, es, es el, <risa> no, imagínate, imagínate, es el que a mí se me haría mejor opción para reemplazar a Von Miller en este momento. ¿Por qué? Porque obviamente Von Miller es un jugador que sabe sabe, sabe presionar al coreback, pero detiene muy bien la carrera. Clay Matthews creo que es un jugador que hace muy bien eso. Creo que es un jugador que se mete bien en la caja, que puede parar la carrera. Si bien su fuerte no es eh, presionar al coreback de una manera tan efectiva o, o tan... Eh, veloz como lo hizo en sus tiempos mozos, se supone que del otro lado tienes a Bradley Chow, ¿no? Entonces, si está sano y se supone que va a estar sano... ¿Cómo que se supone, pues, Fernando? Que, <risa> bueno, ¿Cómo? se supone porque no ha empezado la temporada y está lesionado. Fernando. Está lesionado. Entonces, pues, creo que se podría, podría complementar bastante bien a,
0: a Bradley Chow del lado contrario. Dice José Luis López, va a jugar a Tochu, eh, lo hizo bien la temporada pasada, venga. Eh, él es un hombre optimista. Eh, ¿Tú lo eres, Andrés? <risa> ¿Qué, perdón? ¿Tú eres un hombre optimista? No, la verdad no
2: soy un hombre optimista, estaba viendo la lista de agentes libres y es muy muy decepcionante, naturalmente, digo, a ver, la verdad, el año pasado cuando los Rams firmaron a Clay Matthews dije, ay caray, o sea, ya está eh, traqueteado, ¿no? Como diría mi mamá, <ríe> la verdad, y, y, y no, no lo hizo tan mal, ¿no? Eh, no sé no sé qué esperar de, de un Clay Matthews, la verdad es que no es Von Miller naturalmente, no tiene el primer paso de Von Miller, no tiene el giro, el movimiento, el trabajo de manos, todo lo que tiene Von Miller, entonces obviamente es una gran decepción, tú puedes traer a Terrell Sox
0: y rejuvenecido, y no es una buena noticia igual, no. Ah, desafortunadamente, no. Dice Einar Carrasco que creo que el tiempo de Clay ya fue. O ¿Sí? sea, no sé, no sé qué tanto les pueda ayudar. Por aquí te dice Luis David Lara. Fernando, ya, por favor. Caray, bueno, sí,
1: sí, es, que, es que si seguimos viendo esa lista de agentes libres, realmente no hay mucho de dónde escarbar. Es que estamos,
0: está muy limitada la posición, que es la realidad. Y es cuando ya te creo. pones. Es cuando te pones a pensar en, en esa historia de, de un tal Shaq Barrett que pudo haberse quedado en el equipo por unos años más y este, lo vimos triunfar en los box y bueno, ser retenido para 2020 y ahora nos hace falta nos hace falta un jugador así eh, que, que respalda a, a Von Miller a Bradley Chubb, ¿no? En su momento lo, lo tenían esa tercia de, de Pat Rogers con Shane Ray cuando fueron campeones en 2015, era de Marcus Ware y Von Miller, pero estaba ahí Shane Ray, ¿no? Para, para entrar a, a, a ser descansar a alguien, Chuck Bart también. Entonces, ah, es muy difícil creer que esta defensiva pueda tener el mismo éxito que estábamos contemplando sin su mejor jugador, o al menos el de mayor experiencia, que es Von Miller, ¿no?
2: No, y ya con las dudas que teníamos, ¿no? O sea, si hoy en la secundaria, digo, tienes un gran par de, de, de safeties, tienes a, a un gran número uno en AJ Bowie que no viene de una buena temporada, hay que decirlo, AJ Bowie no viene de una buena temporada, así como Fernando quemó, satanizó, crucificó a Chris Harris, en veces AJ Bowie no viene de una buena temporada, su talento está probado en esta liga, no al nivel de Chris Harris, pero está probado en esta liga y también hizo mucho dinero ahí en los Jacks y, y seguirá haciendo, pero al final... Tienes a e. Boye, y del otro lado tienes a Bradis Callahan que no ha probado absolutamente nada en esta liga, absolutamente nada, ya hablamos, bueno, ya hablaremos de a quiénes cortaron y todo, y seguimos sufriendo eh, de no haber seleccionado a Christian Fulton. Yo voy a ponerle un altar el Día de Muertos a, a Christian Fulton. Aquí se lo voy a poner, aquí en la segunda,
0: segunda ronda y todo. Wilmar Chávez, con justa razón, dice, Jorge, no seas descarado. ¿Cómo le preguntas a Andrés si es optimista? Es el hitter, el hiter el hitter número el, uno. El hitter no, número
2: jiter. uno. No, yo, no, yo no le doy a eso, gracias. Pero muchas gracias. <risa>
0: eh, Aarón Moya, eh, es muy temprano en la semana para embriagarme.
2: No, 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 no,
0: no, Por no, 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 claro, no, supuesto que no. Acabamos el broncas y si quieren hacemos un, este, una, una sesión en Zoom ahí con, este, todos los que quieran y pues nos embriagamos todos. Pero ¿Vamos? no, no, no. Sí, sí, sí. <risa> no, pero no pero... Ah, sí, ya para cerrar este tema, pues hay que ser pacientes. Vamos a ver eh, qué resulta esta lesión, cuánto tiempo le dan de recuperación. Eh, lo que sí parece seguro es que no lo vamos a ver contra los Titans la semana 1. No,
2: bueno. Y sí, sin duda.
0: Ah, pues vamos a, a los temas que sí teníamos preparados. El Devon Miller fue totalmente... Yo ya no sé, ni, ni qué voy a decir de, de Ball Predictions. Esto cambia todo. O sea, esto mueve completamente todo lo que habíamos pensado. Eh, estamos ya a unos días. ¿Cuántos faltan? Eh, son dos para la temporada y otros tres, cuatro. ¿Son seis días los que faltan? Seis días. días. Esos ya seis seis días para la temporada. chihuahua esto sí es frustrante. Entiendo a todos los que nos están viendo y comentando de, al respecto. Este, por ejemplo Dice Freddy Rangel, ¿qué tanto Impacta en el oeste esta situación de Bonmin? ¿Cómo ven que se mueva el oeste Los broncos, a qué lugar lo, Los ven moviéndose al final del año?
1: No, yo no creo que se mueva Yo creo que los broncos van a seguir en el Segundo lugar de la división,
0: no hay Forma en la que ni
1: Raiders ni Chargers Puedan subir escalones Creo que los Raiders podrían ser los que pudieran dar un poco más de batalla eh, por los jóvenes que traen, pero creo que les hace falta todavía mucho, sobre todo defensivamente. Eh, yo creo que los Broncos tienen un poco más de, sobre todo de experiencia, jugadores de experiencia, y no se diga coacheo, ¿no? Entonces, yo creo que no se mueve esto en el oeste, eh, nadie va a quitar a los chips, eso es un hecho, pero los Broncos creo que van a seguir como como segundo lugar en la, en la división. Pero vamos a ver qué va a pasar ahora con esta con esta lesión y probablemente en riesgo los playoffs para los para el equipo
2: ¿Estás poniendo, ¿Estás poniendo en duda la capacidad de Anthony Lynn? ¿O en duda que los Chargers tienen una gran ventaja sobre cualquier equipo en la NFL? Ellos sí saben jugar sin público
0: Es una gran Tiene, razón?
1: ¿Tiene razón, perdóname Pero también sufrieron teniendo... una
0: lesión muy importante en su defensiva ¿no? Derwin James está fuera todo el año, es una situación no quiero decir que igual, pero muy parecida a la que están sufriendo los broncos eh, entonces eh, también debe de bajar esa defensiva de los Chargers, ¿no? Y para mi gusto eh, sí va a mover las cosas. Creo que los Raiders tienen un, un escalón superior al que podría tener los Broncos y los Raiders en este momento. Y me refiero a esa a ocupar esa segunda posición en la división. Obviamente los Chiefs pues son los Chiefs, es el equipo a vencer y van a eh, parece que van a ganar la división. Pero sí yo creo que los Chargers y los Broncos van a estar peleándose ese tercer lugar. Perfecto. ¿Cómo ves, Andrés? ¿Estás de acuerdo o tienes alguna sí, otra opinión? Sí, yo,
2: yo, yo creo que yo traía un 9-7 pronosticado para los Broncos, y ya con esta lesión sí veo un 7-9. O sea, así de, de, de difícil es para mí, porque hoy el, algo muy importante creo que para los Broncos era eh, primero parar la corrida y ponerle presión al coreback para que la secundaria pudiera trabajar mejor y sin eso va a ser muy complicado, ¿no? Lo de Jurel Casey obviamente nos va a ayudar muchísimo porque si bien se va Derek Wolfe tener a Jurel Casey, me atrevería a decir que es un upgrade, pero si no tienes que venga por fuera con, con esa pues, experiencia, agilidad, bueno, no hay nada que decir de Von Miller, eh, se, se, se torna muy complicado, ¿no? Eh, tener dos pass rushers elite a tener uno elite eh, es diferente y más considerando pues la situación de la que viene Bradley Chop, ¿no? O sea, la, la, la capacidad de Bradley Chop no está en duda, pero no es lo mismo venir en ritmo que venir de una lesión de ACL, ya lo comentamos las semana pasada.
0: Sí, ya vas a tener como rival una, una preocupación menos, vas a, a poder emplear ese hombre extra para contrarrestar a Chop y pues este, y afianzar bien eh, tus, tus bloqueos, tu protección, así es que, Ah, lamentable, vamos a, a esperar todavía información de esta lesión de Von Miller Y vamos a pasar ya a otros temas eh, En la semana, pues eh, eh, durante la semana previa a este broadcast El roster de los Broncos se, eh, tuvo mucho movimiento como el resto de la liga Y finalmente tienen a sus 53 hombres eh, de ese, Bueno, ahora 52 si es que Von Miller no está Pero bueno, vamos a ver cómo, cómo lo hacen estos 53 hombres eh, obviamente se tuvieron que cortar bastantes y en ese Inter pues hubo algunas sorpresas. ¿Cuál, cuál les gusta como sorpresa eh, de los nombres que fueron cortados en esta ocasión para rumbo a la temporada 2020?
2: Fíjate Camila de Todd Davis, ¿no? O sea, porque no sé en qué momento los Broncos vieron en Todd Davis pues algo mejor de lo que, de lo que era, ¿no? Si bien Todd Davis en su momento fue bueno para la rotación y ayudó un poquito ahí con Brandon Marshall, lo que sea, pero creo que nunca tuvo ese, ese perfil de middle linebacker titular para el esquema que, que maneje el equipo de, de, a la altura, ¿no? O sea, yo creo que hoy tener fuera a Todd Davis y Jesse Ewell y no haber eh, pues de hecho algo diferente, digo, el año pasado, digo, yo sé que tenemos a Noah Fant y grandioso y lo que quieras, Teníamos a Devin Bush ahí, ahí estaba, era nuestro, y se lo dimos a los a los Steelers y tuvo una gran temporada de novato. Entonces, creo que hoy Todd Davis, no me sorprende que, que no esté en el equipo, digo, sí me sorprende porque es, ah, mira, ya no está Todd Davis, wow. ¿No? El, que, el que tal vez era el de más jerarquía en esa posición, porque Alexander Johnson viene de una buena temporada, pero digamos que el, el veterano más afianzado de, del centro de, de los linebackers era Todd Davis. Entonces, pues como que ahí dices, ah, caray, pues qué pasó, ¿no? O sea, no, no me hizo tanto sentido y creo que en su momento no afante ni siquiera una, era una necesidad tan, tan eh, latente y, y, el, y, y el tiempo dio la razón a, De, a Devin Bush, ¿no? Entonces, eh, esa, ese corte específicamente pues me dejó un, así como, ay, ¿para qué Todd Davis en un principio, no?
0: ¿Cómo ves, Fernando? ¿Cuál fue ese, ese corte sorpresa o ese movimiento sorpresa para llegar a los 53 hombres en el roster?
1: Eh, para mí, bueno, nada más quiero terminar de complementar el, el comentario de Andrés porque se me hace muy acertado, sobre todo eh, sorpresivo el corto de Ted Davis porque no se escuchó grandes eh, noticias o, 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 o highlights de Josie Jewel durante el training camp. ¿no? Uh
2: -huh, Ahora sí. resulta
1: que es el que, que, que es el linebacker titular Y el que probablemente esté alternando con Alexander Johnson Llamando las jugadas venido, Entonces, <risa> entonces <risa> creo, 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 creo que no teníamos nadie en el radar a Josie Jubel Como linebacker eh, titular Pero bueno, está ahí ¿Quién me sorprende que se haya quedado? Que lo hayan cortado, Devante Brosby. Claro. Creo que era un jugador que estaba completamente eh, En la lucha por ese por ese puesto 3 de, de corner resulta que no, no es así, a pesar de que ya lo platicaremos, se queda en el practice squad, porque eh, de no contar con un hombre como Pausley, que no lo hizo mal eh, la temporada pasada, digo, se lesiona, pero estaba llevando una una carga bastante importante en cuanto a jueznar defensivos, y para sorpresa de muchos se queda Dionte Harris, que es un jugador que estuvo la temporada pasada y que realmente no vimos mucho de él, ¿no? Entonces eh, me sorprende realmente que, que, que Harris y ese es, 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 perdón, ese Bank Basie, eh, se haya quedado este agente libre que on eh, drafted que, que llegó de Wake Forest que ya teníamos muchas este, expectativas de ahí, entre ellas tú, George, que, que, que hablaste muy bien de él, eh, pero creo que el, la, la posición de Basie como veterano en el equipo y que conocía el esquema defensivo de, de Big Panjo, eh, se me hace bastante sorpresivo que, que hayan decidido cortarlo y dejarlo en el practice 4
2: y, un... pero, pero, Fernando, no tienes nada de qué preocuparte. Tenemos a Oyei Mudia, tenemos a Oyei Mudia,
1: por favor. Obviamente por eso no lo mencioné, Andrés. Estoy completamente Deja seguro de de que lo vas del... a tener. A
0: Estoy mí el hecho. movimiento que más me, me sorprendió, pero de manera muy grata, fue cuando se supo que Isaac Yadam fue enviado a los Giants eh, <risa> por una séptima ronda. O sea, todavía se le sacó una séptima ronda a... De ganar, ¿no? Estoy de acuerdo, digo... Lo seleccionaron en la tercera en 2018, pero este pues la verdad es que el tipo no tenía ni pies ca ni cabeza para jugar en la posición. Eh, los Broncos recuperaron esa séptima ronda que pagaron por Jurel Casey este año, así es que, bueno, algo, algo encontrarán después para cambiar esa, esa séptima ronda y ya no tener a Isaac Yadam. <risa> sin duda... Sin va a ser una Bousby. ronda alta, porque los Giants van sí, a una, Va a ser casi una sexta, porque sí. los Giants van a estar ahí en, en el top este 10 este año otra vez. Entonces, eh, es bueno, pero contemplando que Bowsby también se va, eh, como que no me hizo mucho mucho sentido. pero Sin embargo, creo que ya sobraba don yo no fui fan de Jadon me parece que este se equivocaron en ese en ese draft pero bueno al menos ya están tratando de, 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 de solventar esas fallas Así es que, unos
2: pulparinos hubieran sido suficiente pero nos dieron una séptima ronda es una maravilla es una maravilla
0: pero de los rojos porque los amarillos ya están muy vistos
2: ¿no? <risa> exactamente
0: y bueno, este, contemplando esa situación y esos cortes, llegaron a 53 jugadores en el roster, y de los cuales también como que Tusca fue un poco sorpresivo, fue selección de séptima ronda este año, y, este, y lo, lo cortan, pero bueno, eh, lo recontratan en el practice squad, eh, este, y son, me parece que 16 jugadores los que van a estar en el practice squad este año, entre ellos Derek Tusca, que ya les hablaba, Trinity Benson, que es wide receiver, P.J. Locke, que es safety, Patrick Morris, que es de este linero eh, ofensivo, eh, Brett Ripien coreback, eh, también Alaya Holder, eh, defensive back, Quinn Bailey, offensive tackle, Fred Brown, wide receiver, Lavante Bellamy, que también este, creo que me sorprendió que lo, lo cortaran, pero bueno, también hay este, profundidad en la posición de running backs, eh, Jeremy Cox, fullback eh, de Sean Williams, eh, Darren Paulo, eh, Devante Bousby, que también eh, rechazó varias ofertas para ser parte del training camp de otros equipos. Fernando, tienes un... la, hora la hora del perro, la hora del perro. Jake Rogers, que también este, es parte de, del practice squad como offensive tackle, Josh Watson, linebacker, y Kevin Tolliver. Esos fueron los, los jugadores que se quedaron en el practice squad, y ya complementando, también hubo este... Me parece que Yuan que Winfrey por ahí tuvo que este, ser otro de esos movimientos sorpresivos, para mi gusto, eh, aparte de, de Bellamy, y creo que. Eh, ay, había Magal,
2: también se
0: fue? Digo, ese no era sorpresivo,
2: ¿no? No, ¿no?
1: no, la verdad es que no. no te... De hecho, cuando, cuando recuerdo que lo platicamos, ¿no? El pick de Yuan Winfrey en, en séptima ronda, fue eh, receiver de Colorado, dijimos, bueno, ¿y este de dónde salió? ¿No? como por qué? y creo que su corte se me hace completamente lógico la, estaba súper saturado el depth chart de, de antes duró. De... antes duró.
2: no y, que... y otra sorpresa en el depth chart es que tenemos 454 tyrants no tenemos <risa> hasta para poner de adorno bueno ya tenemos seguramente Beck va a hacer la labor de fullback cuando tengamos ese tipo de jugadas pues imagínate a... que, que
0: haya un Fernando Pacheco como general manager de algún otro equipo y le cambias a Jake eh, Bott por un Pat Rogers. Podría funcionar. Permit
1: Permítanme de Predictions, por favor. No se me adelanten. No se me, no, adelanten. Sí, no no se me adelanten. Por eso no, no se, se me adelanten. Así que a Jake Bot no me lo sacan
0: del ley.
2: Bueno. Tranquilito con Jake Bot, por favor. Eh, para, eh, para,
0: para terminar con temas de, de este roster, jugadores, etcétera, también ya se anunció el Depth Chart para esta semana uno. Y vamos a comenzar con la ofensiva. Eh, me parece que en la línea ofensiva no hay muchas sorpresas. Eh, obviamente está Garrett Bowles de, de lado izquierdo junto con Dalton Reisner como guardia, el novato Lloyd Cushenberry se ganó eh, el puesto titular eh, como centro Graham Glasgow del otro lado eh, guardia derecho y Elaya Wilkinson ¿no? que el año pasado estuvo ahí jugando en la, en la misma posición, así es que línea pues sin ninguna novedad aparente, ¿cómo ven? Tengo miedo sí <risa> no, Andrés, a ver ¿por qué tienes no. miedo? Pues bueno, porque no,
2: no siento... A ver, Wilkinson, pues, no creo que es cumplidor-son, pero no es lo que teníamos en mente, ¿no? Con Yaman James, sigo llorando a James, obviamente, y pues obviamente Garrett Bowles no termina de llenarnos el ojo a nadie, entonces tengo miedo, ¿no? Yo creo que vamos a ver muchos sets con end del de lado de donde esté alineado el mejor parrocher de, del... del del otro equipo, ¿no? Y por ahí puede estar Nick Banet o por ahí puede estar eh, algún talent algún más bloqueador, ¿no? Como Beck. Eh, y sí, no, no me termina de, de gustar del todo el, la, los tacles. Sobre los tacles, lo demás de la línea me gusta mucho, pero los tacles me, me dejan como que intranquilo.
0: Tú, Fernando, ¿cómo ves? <coughs> Sin ninguna sorpresa, ¿no?
1: No, realmente no. Realmente, sin sorpresas, es lo que lo que se esperaba. Probablemente hay eh, un poco más de competencia, tal vez, eh, entre Slotman y, y Cushenberry, pero sin duda sabíamos que era el pick que se necesitaba y que tendría que ser titular. No sé si para la semana 1, pero gradualmente iba a ser el, el titular y bueno, gustoso saber que, que vaya a iniciar en, en, en este primer partido, no pero no sin, sin sorpresa alguna.
0: Y bueno, de tight end titular va a ser Noah Fant. Y tenemos de wide receiver número uno a Cortland Sutton. Eso, este, creo que esos dos jugadores que acabo de mencionar eh, también sin sorpresas. Y el tercero ponen eh, como Jerry Judy slash Tim Patrick, ¿no? Como dos jugadores que podrían ocupar esa segunda posición. Eh, eh, tal vez Jerry Judy en el slot, no lo sabemos. Eh, Tim Patrick como el dos en algunas situaciones. Y ponen a Melvin Gordon y Philip Lindsay igual a la misma situación, va a ser un tandem de running backs. Vamos a ver quién lleva la, la mayor carga eh, tanto por tierra como por pase, ¿no? Ambos eh, me parece que en situación de pase pueden colaborar y Gordon creo que podría ser mucho mejor entre los tackles. Vamos a ver, yo, yo pensaría que Melvin Gordon va a ser el titular eh, este, en la o semana 1. Cotitulares, cotitulares. Vamos a llamarlos cotitulares, porque pues así lo puso la página de los Broncos. Y bueno, este, Andrew Beck, que lo ponen como fullback, no sé cuántas veces vamos a ver un fullback en, en las formaciones ofensivas de los Broncos en 2020. Y pues obviamente mi muchacho Drew Locke eh, de coreback. ¿Cómo ven? ¿Alguna sorpresa, algo que les haya llamado la atención o todo esto ya lo esperaban?
2: Todo esperado. De hecho, lo de Cushenberry lo platicamos varias veces, dijimos que Glasgow iba del lado derecho. Este, creo que ya lo teníamos dominado para que luego no digan, no, es que tú, no.
1: sí, ya lo teníamos dominado. Sí, sin sorpresa, sin sorpresa alguna.
0: Ok, dice aquí, qué bueno eh, verte comprometido. Fernando, brazos de Tibo Pacheco.
1: Brazos de Tim Tibo. Es que ahora no se ven,
0: pero... Sí, Pobre si lo... Tim Tibo. qué va. Si lo dice por la forma de lanzar, está completamente este, en lo correcto. El Tiene el la es... misma mecánica de pase la misma que mecánica. Team Como mi ídolo, claro, como
1: mi ídolo. Ten... Tenía que tener algo igual a mi ídolo. ¿Vale?
0: Si lo dice por...
1: si desde
2: el gordito de atrás... Sí, estoy de acuerdo
0: Sí, Wil Wilmer Chávez ya se desesperó y dice vamos a jugar con trece y ya, o sea, total nos echamos para atrás y este ya defiende, ¿qué puede pasar más? más que recibir más castigos? y bueno, vamos a, a mencionar los titulares defensivos que pues, lamentablemente vamos a tener que saltarnos uno por la, la lesión, pero está como parte de la línea defensiva Shelby Harris y Jurel Casey como defensive ends y Mike porcel que me parece que va a ser ese jugador en situaciones de acarreo y pues, por ahí va a estar este, rotándose con posiblemente Dremond Jones o de Marcus Walker en algunos momentos y McTelvin en situaciones de. mctelvin en situaciones de pase. Eh, normal, ¿no? La línea defensiva. Sí. Fíjate,
1: fíjate que ahí en lo particular yo pensé que Jurel Case iba a jugar más de Defensive tackle que de, que de Defensive en, en esta formación 3-4. Obviamente eh, sacas de la ecuación a Mike Porcel, que sabemos que es lo mejor que tuvo los Broncos para tener la carrera el año pasado. Ahora, ¿qué buscas, no? Sabemos que, que que Casey es un es un gran jugador que presiona muy bien por el centro de línea, que, que lo hace uh -huh. muy bien, pero que también, también tiene la carrera. No lo hace mal por fuera, pero creo que su posición natural es en la técnica 2, no, por dentro de los acres. Yo, yo me sorprende pensé... esta, me sorprende a mí esta parte. Yo pensaba y este que, 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 que los iban, que Mike Purcell iba a ser el, el segundo hombre y que tal vez íbamos a ver a Damarcus Walker ahí o a Dremont Jones por esta inercia de la, del segundo año en esta defensiva recuerda que
0: la línea defensiva creo que es de, la, de las este, unidades que más rotación tiene durante un juego y, y creo que lo que se busca al poner a Mike Porcel al principio es detener el acarreo, ¿no? Y en situaciones cantadas de pase en las que pues, obviamente eh, estén buscando el rival largo avance, <coughs> yo pondría a Jurel Casey en, en este, como no obstacle y este, sustituir tal vez a este, Shelby Harris también y poner a Dremond Jones y a DeMarcus Walker y estarlos rotando. O sea, yo creo que Jurel Casey va, va a jugar por el centro en situaciones de pase, donde es bastante bueno presionando al coreback. Entonces, eh, digo, para efectos de, de, de titulares, creo que este es lo, lo que nos pone eh, los broncos, pero sin duda yo no. creo que yo va a estar rotando el personal Noticia, noticia. Según Ian
1: Ropoport, la resonancia magnética de Bo Miller es que eh, es el tendón y está fuera toda la temporada.
0: Sí, también aquí Aaron Moya, este, según ah, el reporte de, de Fernando Pacheco, que la resonancia de predice fuera toda la temporada. Ya me voy a llorar, chavos. Eh, los veo al siguiente podcast. Eh, eh, espérame tantito, Aaron. Eh, eh, yo todavía tengo que poner buena cara ante esta mala noticia. Ya está totalmente confirmado por Ian Rapoport. Von este, Miller fuera todo el año. Eh, se acabó eh, la esperanza de Von Miller. Y pues vamos a ver. qué si este jugador vuelve a recuperar el nivel en algún momento, sabemos que estas eh, lesiones toman luego más del tiempo que, que uno pensaría, y el nivel pues, suele no ser recuperado, así es que ya será tema de otros broncas, pero mientras, pues, dediquémosle unas dos, tres lágrimas y continuemos con este podcast, ¿no? Así es. Qué, qué, qué pena, qué pena que haya ocurrido este, ni hablar. Entonces, eh, estaba contemplado con, para ser titular Von Miller, entonces yo creo que va a ser o Malik Reed o Jeremiah Tochu eh, los jugadores que van a estar reemplazando de entrada a Von Miller, porque pues obviamente son los que han estado entrenando a lo largo de este training camp eh, si llega un jugador de experiencia vía agencia libre o vía trade pues, habrá que esperarse un tiempo de adaptación, y el otro lado pues es Bradley Chubb, ¿no? es la esperanza del pass rushing de los Denver Broncos este año eh, difícil ¿no chavos?
2: Ah, oh, dificilísimo
0: eh, yo creo que alguien va a venir, ¿no? Digo, esperaría
2: algo agresivo, me gustaría algo agresivo a mí, pero, pues, si no hay algo agresivo, pues, Clay Matthews, ahí está, ¿no? Digo, no, es devastador, es auténticamente devastadora noticia. Devastadora noticia, quiero irme a llorar a mi cama, ¿puedo?
0: <risa> este, espera un poquito, vamos, vamos a acabar, aquí varios nos dicen, eh, estoy devastado, eh, ya es raro ver a, a, a Denver sin boncito. Eh, denle eh, un sorbo a su cerveza. Salud. Salud, salud. Por acá también nos dice eh, ¿Qué? Quillas o Quijas? 15 Quiero llorar. El único que queda del Super Bowl. La cara de los broncos.
2: Necesitamos ¿no? una cacheteadita de mero como la que le puso a Flanders cuando iban en el viaje en balsa. <risa>
0: sí. Una mero. Beso, ya, ya. Dice Luis David Lara, vuelva el tiempo y, y retengan a Shaq Barrett. Sí, ojalá se pudiera.
1: Y, y, y este y leyendo aquí más, más notas sobre Von Miller, eh, lo comentaba con Andrés antes de empezar a grabar, eh, el contrato de Von Miller para el siguiente año. Eh, creo que es, es interesante y hay que ponernos a pensar si realmente... ¿Va a seguir en, en el equipo para, para la siguiente temporada? Eh, es, es, es ¿Su contrato para, va a ganar en el 2020, si mal no recuerdo, eh, más de 20 millones de dólares? Eh, ¿Es viable, es costeable mantener a Bon Miller esta temporada?
2: No, yo creo que yo creo que esto puede ser el principio del fin, pero insisto en que ese es el tema de otro podcast, ¿no? Yo creo que sí. ahí tenemos que avanzar con con lo que viene, porque así no para eh, el lunes jugamos contra los Titans con o sin Von Miller, entonces eso es lo que
0: lo que hay hoy, ¿no? Perfecto, sí desafortunadamente así es entonces, eh, es una baja lamentable, era un jugador que podía da, tener o se esperaba que tuviera un mejor año que, que el que vimos en 2019, pero digo 2019, así es que pues ni hablar y vamos a terminar ya por, con el depth chart porque estoy muy molesto la verdad este... Eh, esta situación no es. Eh. Ya, 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 ya no quiero, cara. Bueno, ni hablar. Eh, vamos a la posición de, de linebacker centrales, donde Alexander Johnson va a repetir como titular, como lo, lo hizo, lo terminó haciendo en, en 2019. Y el, obviamente la sorpresa aquí es Josie Jewell, ¿no? Un jugador que no estaba en el radar con, para ser titular este año. Parecía que iba a estar ahí compitiendo con Todd Davis, con Alexander Johnson y posiblemente también con Mark Barron. Pero pues ahora ya el tipo es. vuelve a ser titular lo cual creo que es una sorpresa para muchos, ¿no?
2: Sí, porque a mí, incluso en, en el caso de que saliera Todd Davis, me hubiera hecho más lógica que hubiera llegado a Alec en un momento dado. este Igual igual creo que es un tema de dinero, viene Mark Barron, que, que viene a complementar tal vez otra, otra faceta del de, de juego, pero, pero a mí me hubiera, ya, ya sin Todd Davis, pues me hubiera hecho más lógica una Alec O'Boole eh, con Alexander Johnson, pero pues bueno, no le vieron. A mí Alec O'Brien me sigue gustando mucho como jugador, me sorprende mucho que, que hoy no tenga equipo, eh, por ahí tenía algunas eh, reuniones con los Bears y no me acuerdo con qué otro equipo, pero me sorprendió mucho que la adición fuera Mark Barron, hoy que Todd Davis no está en el
0: equipo. Así es. Ingeniero Manuel bueno. Alvarado, en saludos. Dice, ánimo raza, la esperanza no muere. Pues sí, esto va empezando, pero sí es un duro golpe para, para los planes 2020. Eh, esto se planea con tiempo, se contempla tener, obviamente existen estas situaciones, existen las lesiones y son parte de, del juego y de la NFL, pero cuando llegan a ese jugador que podría ser clave, que podría ayudarte y contribuir eh, demasiado y más que otros, bueno, te mueve muchas cosas y en lo que te adaptas, posiblemente veamos una mejor defensiva. Por la semana 7, semana 8, en lo que van tomando ritmo y se adaptan a este a este cambio sin Von Miller. Pero pues, de entrada yo creo que sí va a ser un golpe complicado. Sí, sí sin duda. Pues sin Entonces, eh, ya eh, vámonos a la secundaria rápido. AJ buye que, que llegó este año, va a estar con Bryce Callahan como el, el del otro lado. Obviamente yo creo que van a jugar más tiempo con tres eh, cornerbacks, y me imagino que ahí eh, Devontae Harris o Michael Ojemudia tendrán ahí una oportunidad eh, Karim Jackson de Safety, que lo hizo bien el año pasado y Justin Simmons que pues, prácticamente es la estrella de esta defensiva en este momento, ¿no? ¿Cómo ven?
2: Bien, y digo, si bien Logan Ryan llevó a los Giants para jugar la protección de Free Safety con la lesión de Xavier McKinney eh, me llamó mucho la atención que tras todo este movimiento, ya lo que comentábamos de davante de, de Bowsby de que se fue a Isaac Yadon, de que no seleccionamos a Christian Fulton, eh, que Logan Ryan estando disponible, pues nunca le echáramos un ojo, digo, las razones las tendrían, pero eh, hubiera sido un gran complemento, y podía, eh, tu, tu, o sea, puede jugar bien de corner Logan Ryan, y tuvo muy buen año, digo, viene, viene en una buena seguida de, de años, entonces, eh, pues sí, digo, ya, ya, ya sabíamos que iba a ir por aquí, creo que ya sabíamos que no iban a ir por ningún córner a gente libre, pero, pero hoy siento flaca esa posición.
0: Puede hablar. Es, este, ¿Algún comentario? Raro,
1: eh, sí, fíjate qué raro esta secundaria porque desde la llegada de, de Mark Parron y el corte de, de Todd Davis te hace pensar que esta secundaria o, y esta defensiva va a jugar un poco más, eh, se va a escuchar voy a hacer un término un poco... Eh, fútbol, soccer, eh, que se va a tirar un poco más hacia atrás, ¿no? O sea que vamos a jugar más en defensivas níquel, vamos a tener hombres más eh, cubriendo oh, esas partes como medias o, o tercios profundos del campo me llama mucho la atención que Mark Barron lo, traigan, lo traen para esto para, para jugar esta, en estas terceras oportunidades jugando más de níquel eh, por eso también traen a, a Calitro, a Austin Calitro desde de los, de los Bengals eh, en un trade que, que no lo dejaron ni siquiera llegar a waivers. John Elway se, se fue directo a él, un jugador un poco más físico que puede cubrir la caja, y el complemento es la secundaria. En la secundaria tenemos eh, a Dionte Harris, a Michael Ojemudia, a Duke Dawson, y a Saint, es, es, es Saint Entonces creo que eh, estamos hablando de seis, eh, seis, seis, este, perdón, seis hombres de la secundaria, más Mark Barron. Entonces creo que eh, en esta parte el eh, Panjo está protegiendo un poco más Esos tercios profundos que la temporada pasada Nos hicieron bastante daño Ya les vamos a ver muchos blitzes de zona Que es también lo que le gusta mucho este fire blitz eh, Marco Barron lo puede hacer muy bien Vamos a ver qué cómo se complementan los, los siguientes corners Y yo creo que vamos, y, y más ahora con esta falta De, de, de presión de Von Miller no se, no, no se sorprendan
0: de ver Más blitzes de la
1: secundaria Para tratar de contener al Prevac. De
0: acuerdo De acuerdo Ok, bueno, pues este, esto es. Eh, con esto finalizamos la parte del roster, titulares. Eh, vamos a, a esperar. ¿Cómo se adaptan a esta situación de Von Miller? Entonces, están a seis días de que comience la temporada. Y bueno, vamos a eso. Vamos de lleno a, a lo que va a ser el último juego de la semana 1 en la NFL temporada 2020, que es el turno de jugar de los Titans. Este equipo que llegó a la final de conferencia el año pasado estuvo cerca de, de ganarle a los, a los Chiefs, pero quién sabe qué les pasó. Eh, iban ganando, todo iba bien pero este, fueron superados finalmente y se quedaron cerca de regresar al Super Bowl y ahora los reciben los Broncos en, en esta semana 1 en punto de las 9.20, si no estoy mal, eh, del lunes. Así es que yo les sugiero que descansen bien al fin de semana porque regularmente el último juego este, de la primera Ajá. semana es, es pesadito verlo. O sea, va a terminar como 12:30 y media este, y más si tienen actividades al otro día. Entonces, bueno les sugiero que, que descansen bien ¿cómo ven esta situación? ¿cómo ven a los Broncos ahora enfrentando a unos Titans sin el mejor eh, el que era el mejor jugador defensivo eh, Von Miller y con una ofensiva totalmente prometedora digo, finalmente la ofensiva sigue siendo la misma y debemos de creer que va a funcionar y que va a generar muchos puntos eh, y pues hay que esperar que la defensiva haga lo suyo, ¿no? ¿cómo ven este juego? ¿cómo en general ¿cómo lo ves Andrés?
2: Mira, yo, yo, yo no soy como Fernando, yo no soy un poquitero, yo me comprometo, los Broncos lo van a ganar igual, y te voy a decir por qué, a mí, uno, no me impresiona el front seven de, de, de los Titans, si bien no es malo, por ahí ya Debian Clowney pudiera ser lo más sobresaliente de su front seven, ya que nosotros tenemos ahora a Jurel Casey, entonces, por ese lado... Sí me parece un front seven competente, sin ser necesariamente espectacular. Es una defensiva que hoy a la carrera pudiera ser mucho más fácil que en el pasado, más que sin Jurel Casey. Y en el pasado tampoco era una defensiva extremadamente poderosa. La carrera la temporada pasada vino mucho de menos a más conforme avanzó la temporada. Ese es uno a la defensiva. Dos, perdieron a su right tackle Jack Conklin que es una muy fuerte baja. Taylor Lewan viene en una temporada muy, muy mala, donde muy, cometió muchos castigos, hizo sus Garrett Bowls, hizo varios Garrett Bowls, siendo un jugador eh, de gran nivel y, y de gran experiencia. Entonces, por ahí Taylor Lewan, que pudiera parecer un left tackle súper, súper reliable, no lo es, no creo que hoy lo sea. Vamos a ver cómo viene esta temporada, por supuesto. Y no hay una línea tampoco que digas, ay, no manches, qué línea, ¿no? Eh, otra cosa yo creo es... Creo que sí, va a seguir habiendo una. una... Creo que los broncos van a, van a decir que me ganen por pase. Que me ganen por pase. O no, no me van a, o sea, van a poner mucha gente en la caja, van a buscar que, que este eh, Derrick Henry no nos gane, que nos lo gane Ryan Tannehill y, y buscar presionar a Ryan Tannehill. Eh, a pesar de que hoy, de que no va a estar un Miller, yo veo en, en Shelby Harris, en eh, eh, Jerome Casey y en Bradley Chop, tres jugadores muy importantes que pueden ponerle mucha presión a eh, Ryan Tannehill que no me que a mí no me impresionó lo que hizo Ryan Tannehill la temporada pasada si, me, si, me, si te soy sincero a mí Ryan Tannehill por ahí te escuché hace eh, unos podcasts eh, o algunas eh, publicaciones en primer día es decir que Ryan Tanegil que no sé qué, que tú, que yo. A mí Ryan Tanegil no me impresiona, ya le vimos todo para mi gusto.
0: Ay, ay, los, ya, no uy,
2: vamos, uy. ay, 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 ay. Yo creo que esta defensiva está mucha más preparada para parar la carrera y para ponerle un poquito de presión a Ryan y, y y que los de afuera no jueguen. Eh, con, con tanta presión como el año pasado, Chris Harris andaba persiguiendo gallinas como si eh, no vieron mañana, hoy creo que, que el matchup contra los Titans no es imposible, creo que los Broncos, por el esquema, por lo que traen eh, está asequible y otra parte muy importante va a ser eh, la ofensiva, digo que, que ahorita la vamos a platicar eh, yo creo que DruLock vas a buscar que no que no recaiga todo en las manos de Drulok, no, pero bueno eh Digo, Fernando, no sé tú qué opines al respecto.
0: Te dice Pedro Picasso que, que ¿qué me dices de Jeffrey Simmons, eh, Andrés, el novato del año pasado, que la verdad promete ser este un buen reemplazo de, de Jurel Casey, pero bueno este
2: no, no y no solo, no solo Jeffrey Simmons ¿eh? por ahí está este Lindsey creo que Lindsey que por ahí tuvo nueve sacks el año pasado y es un jugador muy muy competente al otro lado de, de sí sí es Lindsey si, si no me equivoco eh corríjanme si estoy mal eh, el otro outside linebacker de, de, de es Harold Landry no, ¿no? Harold Landry Harold Landry perdón, Landry perdón perdón también es un jugador muy competente pero a ver no estamos hablando de rogers Rogers Elite y porque el mismo Jedevian Clowney es un poquito intermitente, ¿no? O sea, digo si bien en los, tiene sus highlights muy, muy impresionantes este, y en college los mismos los tiene pero nunca ha sido un jugador que mantenga una misma línea y creo que por eso estuvo tanto tiempo como agente libre, ¿no? Si bien ganó mucha lana por un año, no firmó un contrato multianual eh, impresionante porque es muy inconsistente para hacer una primera selección eh, eh, overall, ¿no? entonces al final yo creo que los broncos tienen mucho para poder ganar este partido yo no lo veo perdido de incluso no me
1: ves en... de... okay. ¿Cómo ves en general Fernando? Mira, eh, coincido mucho con Andrés eh, sobre todo el comentario de que creo que los broncos van a procurar que Ryan Tannehill eh, los gane por pase, por una sencilla y, y, y creo que esa es la ventaja de los broncos eh, si tú puedes o, o enfrente de quién, eh, va a jugar Corey Davis, que creo que es lo mejor que tienen los, los Titans a la a la ofensiva en cuanto a yardas por aire, ¿no? Tienen no, AJ, no Brown, me no igual, me AJ, AJ
2: Brown. No me desprecies AJ Brown porque AJ Brown fue el líder receptor y, y sí. tuvo una temporada extraordinaria de novato y es de All Miss. Igual también, que sí, la. Sí, sí, Cuando sí,
1: sí. O sea, o... AJ Brown. O sea, el, lo, lo que quiero poner es que Nicory Davis o AJ Brown van a estar enfrentando a en teoría, van a tener enfrente a AJ Bouye y a Bryce Callahan ¿no? Ese, ese es el, en teoría como se tienen que acomodar eh, los, los, los corners de los broncos y creo que ahí el matchup que tiene, eh, que, que sale sobrando de Karim Jackson y Justin Simmons es un upgrade que los Titans no van a poder aprovechar ¿no? no tienen un Tyrant tan dominante que podría hacerle daño a los broncos eh, como se le han hecho en, en años anteriores Creo que por esa razón los Titans van a enfocarse en correr más el balón, el año pasado a, a, a Derrick Henry lo mantuvieron en 16 yardas, ¿no? al líder corredor del NFL lo mantuvieron en 16 yardas, entonces sabemos que los Titans van a van a procurar correr el balón porque esa es su técnica, ese es su juego y de ahí no se van a salir, es lo que tienen porque exactamente
2: porque Tannehill no es un cuate preciso, no es un cuate necesariamente hiperclutch, no es, o sea, Tannehill no es un coreback que realmente vaya a poder ganar afuera, porque si bien tienes a un agent Brown que corre extraordinarias rutas y tienes un Corey Davis que es grande y todo, no es que tanegil vaya a poder poner balones en el fade increíbles, vaya a poder este, poner back shoulders, no, o sea, Tannehill no es ese coreback, entonces creo que ahí no. hay una gran ventaja.
1: Y lo que se espera realmente es que los Broncos con el front seven que tienen paren la carrera y paren a Derrick Henry como lo hicieron la temporada pasada, si se siguen pasando en en, en, ese, en esa carta de presentación los Titans, bueno creo que los Broncos cuando los cuando los, cuando los titans los Titans eh, empiezan a lanzar, los Broncos ahí es donde tienen eh, el matchup a favor, esa es mi, mi perspectiva.
0: Sí, yo creo que también eh, coincido eh, el equipo que logre establecer el juego terrestre durante este Monday Night va a tener la ventaja eh, para llevarse eh, la victoria me parece que eh, obviamente tienes que considerar que Derrick Henry es un jugadorazo, pero que depende también de, de una de una buena línea ofensiva, entonces ahí va ahí va a estar la clave, me parece, si tienes a Derrick Henry como lo hicieron el año pasado, los Broncos tienen oportunidad del otro lado Melvin Gordon se va a estrenar con, con el equipo, tienes la combinación con, con Philip Lindsay que es algo que creo que los, los titans no tienen o sea si sale Derek henry por un momento eh, me parece que baja el peligro en situaciones de eh, por, por tierra yo así lo esperaría entonces este, ahí hay una, una ventaja eh, y del otro lado pues sí a tan hill a lo mejor es, es un coreback promedio pero si le das el tiempo te puede, te puede lanzar el pase que me digas entonces esa si es te la situación. Das el tiempo a mi abuela te... eh, a cualquiera, <risa> pero, pero a Clay pero, Matthews favor, llega el
1: coreback. A
0: Clay Matthews hay, hay que presionarlo. A Tannehill hay que presionarlo y para, para que lleguen los errores. El tema es: ahora, sin Von Miller, esto se po podrá ser posible. Eh, esa es mi cuestión. O sea, cuando se tenga que presionar a Ryan Tannehill y no le lleguen y le den el tiempo, bueno, tienes ya lo mencionaron, a Brown, a Davis, tiene a John Smith, que por ahí es un end que me, se me hace bastante bueno y está eh, bajo el radar de muchos, entonces eh, va a ser un, un juego de, de trincheras, ¿no? El que domina esas trincheras es eh, el equipo que se a no, no, llevar no. la victoria creo que los Broncos tienen potencial para, para poder hacerlo, sí pero va a, ser, va a ser más complicado de lo que veíamos sin eh, Von Miller en el terreno de juego, así es que bueno, esto es un panorama en general ¿no? La, la pregunta que yo les hago a continuación es ¿cuál es la mayor ventaja que tienen los Broncos ante los Titans? Yo creo que la, la defensiva secundaria, la defensiva secundaria
1: es lo que es, es lo que los Fernando, Broncos tienen. Fernando, no, no.
2: Eh, quiero que repases la secundaria de los Titans. Repásatela, Fernando.
1: No, pero en contra, de, en contra de, los, de los wide Receivers de los de los Titans, creo que de los Broncos es superior y ese va a ser el matchup que realmente van a explotar. Creo que esa es la ventaja que van a tener los Broncos para llevarse la victoria. No, si, Obviamente, si los Titans no se en el juego terrestre, van a empezar a lanzar. Y creo que la defensiva es mucho mejor este, que, que, el, que, que, los, que el cuerpo receptor de los Titans y ahí es donde se va a llevar el juego.
0: O sea, tú dices que la defensiva secundaria de los Titans es este... O sea, que la, los wide Receivers son mejores...
1: No, no,
0: no, 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 los, no, 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 lo, lo, no, no los, los, la secundaria de los Bronx es mejor que la de los Titans. Que lo, ok, pues no sé. No, no, O sea, es, tienes, no, tienes no, un lado que, a Dory Jackson, que, que la verdad es que tiene un buen potencial. Tienes del otro a Malcolm Butler. Eh, el, el muchacho del de, de, señor eh, de Cesarte, eh, que que Christian Fulton. Kevin sí, tienes a Kevin Bayard. A ver, tienes a Kenny Baccaro. A ver, la pregunta fue ¿Cuál es la ventaja de los Broncos sobre los Titans? Sí. ¿Cuál es la ventaja Creo de los Broncos es. sobre los Titans? O sea, La ventaja de, la de los Broncos es la defensiva pueda detener a los wide receivers de los de los Titans de los
2: Titans sí, no, sí, sí, no sí 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 no sé si te acuerdas que Kevin Bayard este acaba de hace un par de años fue líder de intercepciones de la liga se me hace un, se me hace yo me voy a decir una barbaridad si quieren es el mejor free safety de la liga es el mejor free safety de la liga y yo por ejemplo digo ya, ya anticipándome a la siguiente pregunta yo por ejemplo creo que si tú pones el balón en, del juego en manos de Drew Lock Kevin Byard puede ser factor, por ejemplo ¿no? o un Kenny Vaccaro, o sea, ahí tienes mucha experiencia y además química, que eso es bien importante en una defensiva, química o sea, Malcolm Butler, Kevin Byard, Kenny Vaccaro y el mismo Adoree Jackson ya tienen tiempo jugando juntos si bien Adoree Jackson es el más flojito de la defensiva, porque la verdad es que creo que para lo, la primera selección que fue y la velocidad que tiene y todo eso creo que no ha dado el ancho para lo que se esperaba de él pues creo que son muy competentes y si quieres quitar a Dory Jackson, ahí está Christian Fulton, ¿eh? O sea, la verdad es que es una defensiva muy secundaria muy profunda. Si bien hoy los Broncos tienen un par de safeties extraordinarios, tienes a AJ Bougie que viene de un año muy, muy flojito y del otro lado un Bryce Callahan que en la NFL no ha hecho nada, ¿eh? O sea, no ha hecho nada y no hay profundidad. Entonces, yo decir que la secundaria de los Broncos es la ventaja sobre la secundaria de los Titans, yo, no diría, yo diría que la ventaja es el front seven porque ellos tienen la JV Davian Clown y por ahí está este chavo que, que ahorita me decían Justin Simmons Justin Jefferson se llama, ¿no? Como Jeffrey este
1: sí, es Jeffrey Simmons, yeah, yeah, Jeffrey Simmons este, perdón este... el taclo defensivo, sí, sí, ¿no? Simmons, sí, pues
2: exactamente, y por ahí también está este otro Landry, ¿Landry me dijiste
0: Harold Landry y no, ah, se, no se olviden, o sea, los Titans tienen también a, a Big Beasley, este Pass Rusher que viene de, de Falcons y que y tiene feeling. un gran potencial. Pero Big Beasley no hizo nada en los Falcons, no pasó nada con él. No, pero a lo mejor no tiene esa presión de, de generarte los sacks como titular, y a lo mejor venga de la banca a reemplazar a un Clooney, a reemplazar no, a un Landry sí, y, y entre con, con, con ánimo, ¿no? Pero bueno, vamos, a ver, nos estamos desviando un poco. Vamos no, a, sí. a, a la fortaleza de los Broncos contra los Titans. Y me parece que esta puede ser eh, la estrategia ofensiva que pueda generar Pat Schurmul, eh, que tiene que ser ofensivas largas y que terminen en puntos. Esto es clave, ¿no? Prestarles poco tiempo el balón a, a la ofensiva de los Titans para que tu defensiva tenga tiempo de, de descansar, de planear y de ejecutar cuando tengan la oportunidad, ¿no? Porque si eh, empezamos con esos problemas que hemos tenido en los últimos años, que es tres y fuera, la defensiva se va a cansar. Y sin un Von Miller... Este, pues van a estar abusando de, de esta defensiva creo que la, la mayor ventaja va a ser la estrategia ofensiva que puedan implementar los broncos en la primera semana y obviamente yo confío en que Drew Locke tenga esa, esa capacidad para resolver situaciones complicadas, eh, tiene la actitud y eso es lo que me gusta de este chavo pero la estrategia de Patrick Urba tiene que ser clave para la victoria de los broncos.
2: Indudablemente y yo, yo te digo eh, el Frontier me parece más competente también o sea, eh, eh, ahí está Joral Casey, ahí está Shelby Harris, que Shelby Harris se me hace un jugador underrated. Este, y también el tema de, de, de Bradley Chop, que no, no nos olvidemos de quién es Bradley Chop ¿no? y del potencial que tiene.
0: Ok, y la pregunta la siguiente pregunta: ¿Cuál es la mayor desventaja que tienen los Broncos al enfrentar a los Titans?
2: Yo diría. Mira, Perdón, adelante, eh, Fernando.
1: No, 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 vas a. De, a no,
2: no, no, no por favor, por favor
0: por 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 ya,
1: favor. que sea.
2: Yo, yo pensando en, en, en desventaja, pues ahorita ya sería eh, hablar un poco de Von Miller y yo hablaría de la química y experiencia de la secundaria. Si bien Fernando ahorita decía que en nuestra secundaria la, la gran ventaja es, eh, yo creo que la secundaria, que si el, el, el juego llega a caer en manos de Drew Locke, creo que la secundaria de los Titans puede ser un gran factor, porque hoy tenemos una ofensiva que se está reconstruyendo, que va a ser el primer juego profesional de esta ofensiva conjunta, y tienes del otro lado un Kevin Bayer, que es realmente muy inteligente, se sabe mover muy bien en el campo, sabe leer perfectamente al coreback, Kenny Vaccaro ni se diga eh, de la trayectoria que tiene, eh, Malcolm Butler, caray, eh, del otro lado Ari Jackson, y si no Christian Fulton, o sea, hay una secundaria bien competente contra un coreback eh, novato que no sabemos cómo va a estar la química con un Jerry Judy, por ejemplo, eh, digo, no novato, perdón, Drulok, pero, pero la ofensiva es novata. Entonces, con Jerry Judy, entonces si, el val, si en algún punto los broncos se ven por detrás en el marcador y el balón y el, y el empieza a caer en manos de Drulok, no quiero demeritarlo, tengo mucha fe en Drulok, pero estos son los partidos donde te puede ganar la novatez o donde te puede ganar la presión o la experiencia del rival. Eso yo lo pongo como una gran desventaja.
0: ¿Tú, Fernando?
1: ¿Tú lo... Yo creo que los linebackers, los linebackers este, sobre la línea ofensiva de los Broncos, creo que los linebackers de los Titans tienen mucha ventaja sobre esta línea ofensiva que si bien sabemos que va para arriba o, o, o es lo que se espera con un gran año de, de, de Garrett Bowles, con un Aldo Reiner que, va, que tiene que, que, este, que despertar en su segundo año, pero del otro lado tenemos a un novato tenemos a, a, a un Graham Glasgow que viene de una lesión del tobillo que no sabemos en qué condiciones vaya a regresar o a jugar porque ha estado lesionado esta semana y eh, a Elaya Wilkinson que igual, de, de igual manera trae este, una lesión en el tobillo. Entonces, los linebackers de los de los Titans son muy competentes. De David Clowney, Chrisley, Rashad Evans, Jalen Brown, Harold Landry. Creo que ahí si, los, si estos si estos linebackers establecen bien su juego, podrían complicarle mucho a los Broncos establecer el juego por tierra, que creo que va a ser el pan de cada día de esta nueva ofensiva de Pat Shurmur, con estos dos corredores que se pretende eh, sean los los que carguen el equipo de entrada y no tanto darle el balón a Drew Luke. ¿Por qué creo esto? Porque afuera tienes a Cortland Sutton y Noah Fant, como veteranos. Tienes a, a Jerry Judy, tienes a K. Jim Hamler, tienes a demasiados novatos que va a ser complicado empezarlos a involucrar en el juego de manera temprana. Entonces Inmediato. creo que, eh, por, lo, por lo menos en este partido, establecer el juego terrestre va a ser fundamental y los linebackers de los Titans se me hacen superiores en este momento a algunos jugadores, sobre todo del lado derecho, de la línea ofensiva de los Broncos.
0: Sí, pero aquí dice eh, Bronco Injection. Inyección, eh, creo que están agrandando a los Titans. No, simplemente... Vamos. No, hay que ver el no, lado positivo es... y el lado negativo. Yo, ya hablamos de, de lo que la ventaja que tienen los broncos, pero digo, nadie es infalible, también tienen desventajas. Y creo que, que los Titans también tienen lo suyo. Por algo el año pasado llegaron a la final de conferencia. No un equipo. Me digo, te podrá caer bien o mal eh, Mike Rabel, pero me parece que, que luego saca, tiene unas sorpresas, ¿no? Como la que le dio a Bill Belichick, este. Digo, no hay que demeritar el trabajo de, del... Tú ya,
2: lo tú ya lo demeritaste. Digo, Fernando lo puso en el Hall of Fame, pero tú ya lo demeritaste. <risa> 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 Por
0: favor. Bueno, estoy hablando aún, de, de un solo tú... juego. ¿eh? Espérame, espérame. A, aún, eh, aún, así, aún así creo que los Brocos van a ganar este juego. Como ya pues, los, o sea, los, los dos... Ya todos vamos. estamos de acuerdo en eso. Vamos para allá, Fernando. Espera, no te comprometas tanto antes de tiempo. Este, eh, nada más necesito decir cuál es, yo creo, la desventaja de los Broncos y me parece que va a ser la defensiva Nickel cuando tengan que, que emplear al tercer cornerback y que, que no se llame Jay Buye, que no se llame, este, eh, ah, se me fue el otro que viene. Bryce Callahan. Bryce Callahan cuando tenga que entrar Michael Ojemudia, o sea, hay Devante de claro. y Harris. Ahí Oigan, es nuestro no flamante tercera, tercera selección de draft. Van Si los Titans quieren hacer daño a la defensiva, saben que no van a tener el mismo, este, la misma presión sin Von Miller, yo pondría tres receptores, este, y buscaría eh, la desventaja de del cornerback novato de Devante Harris, este... Y sin duda creo que podrían sacar ventaja de ello, o sea, y, y, y podrías incluso en una de esas, ante una caja más, más ligera, emplear a este a Derrick Henry, entonces, esa situación tienen de ventaja los Titans ante los Broncos en esta semana uno, me parece, no sé cómo vean. Este, yo,
2: sí, yo creo, yo 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 fui de los principales eh, injustos con Bradley Roby en su momento y no injustos eh, necesariamente injusto valga la redundancia, pero yo pensaba que Bradley Roby era un jugador muy poco pulido para la NFL. Fue una primera selección el pick uh -huh. 29 en su momento, 29 30 algo así, ¿no? Eh, yo lo veía muy poco pulido y se supo desarrollar muy bien en la NFL. Aquí estamos hablando de una tercera selección con Michael OJ Mudia. Yo veo su tape y digo, ay, caray, o sea, sí tiene muchas áreas de oportunidades, de oportunidad, perdón. Entonces, pues, espero que se desarrolle bien, pero la verdad es que no le tengo mucha fe.
0: Bueno, y bueno, ya, ya que hablamos de este juego, ¿qué es lo que esperamos? La parte positiva de los Broncos, la parte negativa para este juego es momento de las predicciones. Y estas incluyen marcador, muchachos. Este, ¿Quién quiere empezar?
2: Fernando, estás muy comprometido,
0: por favor. Ah, no, eh, con exceso de, de compromiso, Fernando. A ver.
2: Estoy, estoy
0: comprometido. Creo que los broncos
1: van a ganar el juego. En Monday Night, en casa, eh, siempre siempre que se juega en casa está el factor eh, clima, está el factor de altura. Creo que los broncos, eh, en este partido son previos a los Titans por la localía, creo que los broncos van a ganar 17-10 Muy pocos puntos ok, venga, vas Andrés
2: Yo estoy más comprometido que Fernando yo creo que los broncos van a ganar el partido 24-20 espero unos broncos con mucha jugada rápida mucha jugada rápida este eh, y que exacto, no esté el, el balón necesariamente todo en manos de Drew Locke, ¿no? Entonces, eso, eso veo yo. 24-20 los Broncos también.
0: Yo también creo que los Broncos van a ganar, pese a la situación que, que se presentó el día de hoy. Eh, es el juego de Jurel Casey para lucirse, para vengarse de alguna manera. Eh, hay que seguirlo. Creo que este tipo va a salir loco eh, este tratando de, de llegarle a Ryan Tannehill y causar estragos detrás de, de la línea de golpeo. Me parece que los Broncos podrían por ahí llegar a los 27 puntos. Y unos 21, 20, o este, más o menos, 20, entre 21 y 20 puntos de, de los Titans. Así es que con ese marcador, los Broncos comenzarían la temporada ganando. Ojalá si sea, ojalá que los tres tengamos la razón. Este, no nos daría eh, mayor gusto que, a pesar de, la, de las eh, situaciones adversas, los Broncos eh, llegaran a, a ganar. Entonces, pues... Gracias a todos los que, que estuvieron mandando unos mensajes, algunos muy eh, deprimentes con la situación de Von Miller, pero bueno, este, vamos, vamos a ser pacientes, vamos a ver qué hace Vic Fangio. Sabemos que un equipo no se forma de un solo jugador, sí es importante Von Miller, pero hay este, soluciones y creo que Vic Fangio tiene la capacidad para resolverlos. Así es que, muchachos, pues muchas gracias. Este fue el Broncas de, de la rumbo a la semana 1. Ya por fin vamos a tener temporada Estamos todos muy contentos. Hay que empezar a ver el del jueves, que es rival divisional contra los Texans. Así es que, Andrés, muchas gracias por participar una vez más en este Broncas. ¿Cómo te encontramos en redes sociales? J.A. de Cesarte. J.A. de Cesarte. También lo pueden seguir para temas de NBA, donde este el los es... Ya se fueron los
2: box En cinco, como dije. Y también suele ser tan exacto como decir
0: que ya se iba a ganar, pero... Ok, vamos, vamos a, a tener paciencia con Andrés en ese tema. Y, eh, este, Fernando, eh, muchas gracias también por estar en esta edición del Broncast. Eh, ¿Cómo te encontramos en redes sociales? Gracias, George. Gracias,
1: amigos, por, por este bonito espacio. Fer Pacheco 43 en Twitter. Ahí vamos a estar hablando de los
0: Brooks todo el año. Pacheco43 en Twitter, ahí lo pueden escribir, preguntarle sobre los Broncos. También escribe cosas de, de béisbol, eh, MLB sobre todo. este de, de MLB mexicano, este realmente no sabe. Eh, entonces, bueno. Por Dios, es, eh, por Dios. Ni no, hablar, no, no todos tienen que ser expertos en todo. Así es que eh, pues nos despedimos de, este, de esta primera edición. Recuerden, el Broncas, martes, 8 de la noche, ya estamos en horario de temporada regular. Eh, antes estábamos en sábado, ahora vamos a estar todos los martes y vamos a estar subiendo esta eh, transmisión o este streaming al eh, podcast de primero y diez, así es que también ahí nos pueden escuchar. Yo soy Jorge Tinajero, fue un placer. Ánimo, muchachos, eh, se nos lesionó Von Miller, pero no se acaba el mundo. Así es que me encuentran como Jorge Tinajero. Eh. Gracias y nos vemos hasta la próxima, muchachos. Besos babeados, besos babeados a
1: todos. Ah, no, no. no, es, es, <tose> ¿no
0: Oh, ¡Caray! ¡Vámonos! Gracias
1: amigos, por favor Bye.
0: Esto fue El Broadcast
1: 18 plus.